1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله أبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الإمام ابن ماجر رحمه الله باب في تخليل الأصابع المقصود بتخليل الأصابع يعني ايصال الماء الى ما بينها الى ما بين الاصابع بحيث لا ينبو عنه الماء فلا يصل اليه الماء فتخلل الاصابع بعضها ببعض اصابع اليدين والرجلين بحيث أنه يجعل الانسان البلل او الماء يصل الى ما بين أصل الى الاصل الذي بين الاصبعين الى الاصل او الاصول إلى أصول الأصابع فيما بينها، لأنها هي التي قد ينبو عنها الماء. ثم ورد حديث
0: المستورد من
1: شداد قال:
0: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره.
1: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. فخلل يعني أدخل أو جعل الخنصر. الذي هو الاصبع الصغير الذي هو ادق الاصابع يعني يدخله بين الاصبعين من الرجلين يعني ليوصل الماء الى ما بينهما ولعل اختيار الخنصر لانه هو الادق يعني لان الاصابع الاخرى قد تكون يعني غليظه فيكون ادخالها بين الاصابع يعني يصير فيه يعني شيء من المشقه لكن الخنصر هو أدقها ف يعني ولهذا كان يخلل أصابع رجليه به عليه الصلاة والسلام فدل هذا على أن المقصود في الوضوء هو الحرص على أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الأعضاء المغسوله وأن الأماكن التي ينبو عنها الماء يعني يحرص على ايصاله اليها حتى لا يكون الانسان قصر او فرط فيكون يعني بعض الاجزاء ما وصل اليها شيء ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الرجل الذي حصل في قدمه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء امره بالاعاده فاذا تحليل الاصابع هو من من باب التحقق من ان اعضاء الوضوء استوعبت غسلا حتى الاماكن التي قد ينبو عنها الماء كالذي يكون بين الاصابع.
0: نعم. اي الخنصرين؟ اي الخنصرين؟
1: الخنصر الخنصر اليمنى او الخنصر هذا اللي هو صغير لا خسر. معروف
0: لكن اي من اي اليدين؟ اليمنى او والله يعني
1: الذي يبدو ان كلهن يعني الامر ما, ما نعرف في تحديد لكن كلها يمكن فعل ذلك
0: قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي
1: هو صدوق أخرج له
0: ابو داود والنسائي بن ماجه عن محمد بن حمير
1: وهو الحمصي أيضا أخرج له
0: صدوق من البخاري وابو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه عن ابن لهيعة
1: وهو صدوق اختلط وروايته من روى عنه قبل اختلاط معتبره وحديثه وأخرجه
0: مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه ما؟ عن يزيد بن عمرو المعافري هو صدوق ابو داود والترمذي وابن ماجه ما؟ عن ابي عبد الرحمن الحبلي
1: وهو
0: ثقة اخرج البخاري في المفرد ومسلم واصحاب السنن عن المستورد بن شداد اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن قال ابو الحسن بن سلمه حدثنا خازم بن يحيى الحلواني
1: خازم بن يحيى الحلواني ليس من رجال الكتب وله ترجمة في تاريخ بغداد ما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا عن قتيبة قتيبة من سعيد بن جميل الحلواني وآل البغلاني وفثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ابن لهيعة ورواية قتيبة عن ابن لهيعة هي قبل الاختلاط روايته عنه قبل الاختلاط لكن باللهية لم ينفرد بهذا فقد تابعه الليث وكذلك أتبعه عمرو بالحارث المصريان فانفراده هنا لا يؤثر لأنه قد توبع ولأن الذي روى عنه في إسناد في أبو الحسن القطان هو قتيبة وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط
0: قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك
1: ثم ذكر هذا الحديث عن, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يعني كون الإنسان يسبغ الوضوء يعتني ب يعني ب به على التمام والكمال فلا يقصر في إيصال الماء إلى أي جزء بل ويفعل ما هو الأكمل وهو إيصاله إلى الثلاث المرات اي في الغسل في كل عضو يغسله واجعل الماء بين اصابع يديك ورجليك يعني معني وذلك بالتحقق من وصوله اليه سواء كان بوصوله او بالتخليل الذي هو بالاصابع بان يدخل الاصبع بين بين اصبعين كما مر في الحديث السابق انه كان يخلل بخنصره اصابع رجليه بخنصره نعم
0: <تصفيق> قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقاه رجله مسلم وأصحاب السنن نعم عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق له اغاليط اخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم عن ابن ابي الزناد
1: وهو صدوق اخرج له البخاري تاليقا ومسلم مقدم وأصحاب السنن
0: عن موسى بن عقبه
1: وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب
0: عن صالح مولى التوأمة
1: وهو صدوق اختلط وموسى بن عقبة ممن روى عنه قبل الاختلاط أخرج حديثه
0: أبو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ابن عباس نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاص بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع.
1: ثم ذكر حديث لقيط بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. أسبغ الوضوء يعني أتي به على التمام والكمال مع التحقق من وصول الماء إلى جميع الأعضاء المرتولة وخلل بين الأصابع يعني كون الماء يصل الى خلال الى ما بينها وذلك بالتحقق من وصوله او بالتخليل بالاصبع وجاء ايضا في بقيته وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه وهذا وهذا يعتبر من 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 لان المبالغه في الاستنشاق هي من الاسباغ نعم
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
1: ثقة أخرجها أصحاب الكتب
0: عن يحيى بن سليم الطائفي هو صدوق سيء الحفظ أخرج أصحاب الكتب عن إسماعيل بن كثير هو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن نعم عن عاص بن لقيط بن صبرة وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن نعم عن أبيه أخرج له بخاري المفرد وأصحاب السنن نعم قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه
1: ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه يتوضا عليه الخاتم فانه يحركه يعني ليصل الماء الى ما تحته يحركه عند الوضوء ليصل الماء الى ما تحته وليحصل الاستيعاب للعضو المغسول و والحديث ضعيف لان فيه ضعيفان ولكنه جاء فيه اثران عن, عن, عن ابن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما فتخليله التخليل مثل تخليل ما بين الاصابع لان المقصود هو وصول الماء الى كل اجزاء العضو المغسول وتحريك الخاتم بحيث يعني يصل الماء الى ما تحته يعني هذا من التحقق والاطمئنان الى ان الانسان استوعب اعضاءه المغسوله فلم يترك شيئا منها لم يصل إليه الماء.
0: نعم. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي هو صدوق يخطئ رجل ابن ماجه. نعم. عن معم... عن معمر بن محمد بن عبيد الله
1: وهو ضعيف أخر
0: الحديث. له ابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ضعيف رجل نعم. ابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع
1: وهو ثقة. أخرج له
0: أصحاب عن أبيه أخرج له أصحاب كتب أصحاب, كتب. أصحاب كتب. ما. ما. يقول السائل هل السنة التخليل بالخنصر فقط أو المطلوب هو التخليل بأي أصبع كان
1: والله لا شك هو المقصود إيصال الماء إيصال الماء يعني في الخنصر أو غيره لكن حصوله في الخنصر لا شك أنه أولى لانه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود هو ايصال الماء الى ما بين الاصابع وذلك بالتخليل سواء كان بالخنصر او غيره. نعم.
0: التخليل بالخنصر هل هو خاص باصابع الرجلين ام كذلك اليدين؟
1: لا اصابع الرجلين. لان اصابع اليدين يمكن الانسان يعني يعني يجعل اصابع اصابع يديه يعني يعمل تشبيك او يدخل بينها لكن مقصود بالرجلين هي التي يكون فيها الخنصر واما اليدين لو يذهب يعني كل كل يعني عندما يتوضا يعني ياتي بالخنصر يعني يستعمل بين كل هذا يطول لكن الرجلين هي التي يعني يستعمل فيها الخنصر وهنا قال اصابع اصابع رجليه ايضا نفس الحقيقة اللي راح اصابع رجلين.
0: من تحقق وصول الماء الى ما بين الاصابع فهل يخلل كذلك؟
1: لا ما يلزم
0: اذا ماذا نقول في حكم تخليل الاصابع؟ الوجوب او الاستحباب؟
1: اذا كان إن اذا كان إن الماء, الماء متحقق انه يصل فالاستحباب، وان كان انه ليس متحقق فهو واجب.
0: قال رحمه الله تعالى باب غسل العراقيب قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء ثم ذكر
1: رسل العراقيب والعراقيب العراقيب هي العقاب والمقصود بها المواضع التي تكون في يعني خلف الكعبين يعني أماكن ما يعني منخفض يعني ليس بارزا قد ينبو عنه الماء يعني خلف الكعب من الجهتين فيحرص الانسان على ايصال الماء اليه لانه لا لم يصل اليه الماء فانه يجب اعاده الوضوء اذا كان قد نشفت اعضاء الوضوء واما اذا كان وهو يتوضا فانه يوصل الماء اليه وان توضا وتبين بعد ذلك ان الماء لم يصل الى العقب فعليه ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاه وعلى هذا فلايصال الماء الى الاماكن التي يكون عرضه لان ينبع عنها الماء فلا يصل اليها الماء هذا امر لازم للانسان ليتحقق من صحه وضوءه وسلامه وضوءه من النقص ومن الخلل وأرد هذه منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يتوضعون وعقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار وتلوح يعني, يعني لونها يغير اللون بقية الرجل التي وصل إليها الماء لأن تلك قد يكون عليها غبار وقد يكون يعني فيصير بياض بسبب الغبار الذي على المكان الذي موصل إليه الماء والمكان الذي وصل إليه الماء تغير لونه بسبب الماء فتلوح يعني يعني تلوح يعني لعدم وصول الماء إليها إذ لونها يخالف لون بقية الرجل الذي وصل إليه الماء فقال عليه الصلاة والسلام ويل الأعقاب من النار وهذا وقال أسبغ الوضوء وهذا يدل على أن الإسباغ مطلوب فيه الاستيعاب للشيء الواجب استيعابه وأيضا الـ 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 إيصاله إلى الأمر المستحب الذي هو إيصاله إلى ثلاث لكن منه التحقق أي من إسباق التحقق من وصول الماء إلى جميع أعضاء العضو الذي يغسله العقاب من النار هذا بيان يعني يعني أنها كلمة وعيد أو قيل أنه وعد في جهنم والحاصل ان الامر خطير لان الشيء الذي يدعى عليه بالويل او يقال فيه ويل لكذا يعني معنى ذلك ان امره خطير ولا شك انه خطير لانه لو لم هذا فانه لا يصح وضوءه اذا ترك هذا الجزء من الرجل لم يغسل لا يكون الوضوء صحيحا فاذا لا بد من استيعاب الاعضاء ومنها هذا الموضع وقول للعقاب من النار قيل المقصود أصحاب الأعقاب لأنهم هم الذين يعذبون بسبب عدم قيامهم بالواجب وقيل إنها هو نفس المكان نفس المكان الذي حصل منه فإنه يحصل له العذاب فيعذب في نفس المكان الذي حصل منه تقصير وحصل منه الخلل والحاصل أن هذا وعيد بالنار لمن يحصل منه ذلك وسواء كان له كله أي الجسد أو لذلك الموضع لأن كما هو معلوم الموضع إذا عذب ولو كان يعني شيئا يسيرا فإن العذاب يعني يصير لجميع الجسد ثم جاء في الحديث إذا استكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمة والسهر يعني هذا في الدنيا وأما في الآخرة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أخفى أهل النار من الكفار عذابا وهو أبو طالب أنه كان في ضحضاح من النار عليه عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه يغلي منهما دماغه فالحرارة في الرجل ولكن لشدة الحرارة تصل لجميع الجسد حتى أن دماغه هو أعلى شيء فيه يغلي غليانا من من الحرارة والعياذ بالله ومعلوم أن نار الآخرة أضعاف نار الدنيا بسبعين مرة أو يعني لانها آه يعني آه يعني نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: ويل للاعقاب من النار اسبغ الوضوء. نعم. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد
1: أبو بكر بن أبي شيبة هو ثقة أخرج أصحاب الكتب للتلمذي وعلي بن محمد هو الطنافسي أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع وكيع بن الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن منصور
1: ابن معتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن هلال بن إساف وهو ثقة والبخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي يحيى
1: عن أبي يحيى وهو
0: وهو مصدع, مصدع, مصدع نعم مقبول خرج له مسلم واصحاب السنن نعم. عن عبد الله بن عمرو
1: رضي الله عنهما احد العباد له الاربعه من الصحابه وحديث اخرجه اصحاب الكتب السته
0: قال القطان حدثنا ابو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار لبعده قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن ابن عجلان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن سعيد وابو خالد الاحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي سلمه قال رأت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن وهو يتوضأ، فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار بعد حديث
1: لعائشة ولا انتهى لا ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار ويل العراقيب من النار والعراقيب هي الاعقاب ولهذا ما جاء بوب بالعراقيب بوب بالعراقيب والعراقيب هي هي هي, هي, هي العقاب والروايات جاءت الذي جاءت في الموضوع بلفظ الاعقاب اكثر وبعضها جاء بلفظ العراقيب والمعنى واحد والمؤدى واحد ف عائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأت عبد الرحمن ولعله أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر فقالت أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار ويل للعقاب من النار نعم والحديث ذكر فيه هنا يعني زيادة الحسن قطان قبل الحديث حديث عائشة وكان من عادة أبي الحسن قطان أنه يرد الزيادة بعد المزيد يعني الزيادة يأتي بها بعد المزيد وهنا قدمت الزيادة على المزيد وفي هذا الموضع قدمت الزيادة على المزيد نعم
0: قال القطان حدثنا أبو حاتم
1: أبو حاتم هو محمد بن ادريس وهو ثقة أخرج حديثه
0: البخاري وبدعود والنسايا بن وبدع ماجه في التفسير نعم عن عبد المؤمن بن علي
1: وهذا ليس له ترجمة
0: عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب نعم عن هشام بن عروة
1: وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب
0: عن عائشة نعم قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق أبو داود بن ماجة نعم عن عبد الله بن رجاء المكي هو ثقة رجال أبو خارج القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجة نعم عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان صدوق اخرجه البخاري تعليقا مع اصحاب السنن.
0: ها قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن يحيى بن سعيد هو
1: القطان ثقه في اصحاب الكتب
0: وابو خالد الاحمر
1: هو عبد
0: الملك سليمان بن حيان سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ نعم اصحاب الكتب نعم عن محمد بن عجلان عن سعيد بن ابي سعيد سعيد بن
1: ابي سعيد المقبري ثقه في اصحاب الكتب
0: عن أبي سلمة،
1: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة خليج اصحاب كتبه.
0: قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ، فقالت أسبغ الوضوء، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقي من النار. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال حدثنا سهيل. عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ويل للاعقاب من النار فما ذكر حديث ابي
1: هريره ويل للاعقاب من النار وهو ما تقدم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق رجله مسلم والتلميدي والنسائي وابن ماجه عن عبد العزيز بن المختار
1: وثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن سهيل.
1: سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديث أصحاب الكتب ورواته في البخاري آه تعليقًا.
0: البخاري مقرون. مقرون نعم. عن أبي
1: عن أبيه وهو أبو صالح السمان ذكوان ثقة أخرجها أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق. عن سعيد بن ابي كذب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن جابر عن جابر رضي الله عنه ويل للعراقيب من النار، نعم مثل الذي
0: قبله. قال حدثنا وكب أبي شيبة عن أبي الأحوص
1: هو سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن أبي اسحاق
1: وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب كتب
0: عن سعيد بن أبي كرب وهو الثقه أبو زرعة
1: أخرج
0: له ابن ماجة عن جابر بن عبد الله م. قال حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار ثم ذكر هذا
1: الحديث عن هؤلاء الأربعة أتم الوضوء ويل للأعقاب من النار يعني أتم مثل الذي تقدم أسبغ يعني وذلك بأن يتحقق من وصول الغسل إلى الأعضاء المغسولة. وكذلك أيضا إتيان به على التمام والكمال بفعل ما هو مستحب فيه وما هو مندوب فيه، نعم.
0: قال حدثنا العباس بن عثمان هو صدوق يخطئ أخرج له ابن ماجه وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان هو. مقبول أخرج ابن ماجه نعم. عن الوليد بن مسلم
1: ثقة أخرج أصحاب
0: عن شيبة بن الأحنف هو مقبول أخرج له ابن ماجة نعم عن أبي سلام الأسود
1: وهو منطور وهو
0: ثقة أخرج له المخرد ومسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي صالح الأشعري وهو مقبول أخرج له ابن ماجة عن أبي عبد الله الأشعري وهو ثقة أخرج له داود ابن ماجة عن خالد بن الوليد أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي نعم ويزيد بن أبي سفيان
1: يزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية بن أبي سفيان أخرج حديثه من ماجه
0: بين بن حسنة
1: أخرج حديثه
0: من ماجه نعم وعمرو بن العاص
1: عمرو العاص رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب
0: يقول السائل إذا كان المتوضئ جاهلا بأنه لا يدري فلم يصل الماء إلى الأعقاب فهل ينطبق عليه هذا الحديث
1: نعم ينطبق عليها الحديث لأن هذا تقصير الواجب عليه أن يتعلم ويتفقه في دينه ويعرف ما هو واجب عليه يعني هو هذا الوعيد لأن حصل منه ذلك والإنسان يعني هذا من الأمور التي لا بد منها يعني يكون إنسان يتعلم ما يقوم به دينه يتعلم الصلاة يتعلم الوضوء فلا بد من معرفة الوضوء نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في غسل القدمين قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين ثم قال أردت أن أريكم, طه أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم ثم ذكر غسل الرجلين ترجمة غسل الرجلين
1: والاصل ان هذه الترجمة يعني مناسبة ان تكون قبل التي قبلها وذلك ان يعني ان هذا هو الاصل وذاك اخلال بالاصل الذي هو عدم وصول الماء الى الى العراقيب والعقاب فا وأورد في اول هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه وهذا من حسن التصرف لأن الرافضة الذين يمسحون ظهور أقدامهم ولا يغسلونها علي رضي الله عنه هو الذي روى الغسل وقال إن إنه توضأ وغسل رجليه إلى الكعبين وغسل رجليه إلى الكعبين وقال أردت أن أريكم طهور رسول الله يعني وضوءه وضوءه يعني كيف كان يتطهر كيف كيف يتوضأ ففعل ابن ماجه رحمه الله من ايراد الحديث عليه وتقديمه في هذا الباب من من تصرف تصرف حسن نعم.
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي حيه هو مقبول اخرج له اصحاب السنن نعم عن علي علي
1: رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب كتب السته.
0: قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم ذكر
1: يعني حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا غسل رجليه ثلاثا ثلاثا يعني وهذا هو الكمال وهذا هو النهاية التي لا يجوز الزيادة عليها وهي ثلاث غسلات للعضو الواحد
0: نعم قال حدثنا هشام بن عمار
1: صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة
0: مسلم وأصحاب السنة
1: مسلم وأصحاب السنة
0: عن الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان
1: هشام بن عمار؟ اي نعم مسلم واصحاب السنن؟
0: لا صحيح
1: لا البخاري
0: عن الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان هو ثقه رجال البخاري واصحاب السنة
1: نعم
0: عن عبد الرحمن بن ميسره وهو مقبول اخرج ابو داوود وابن ماجه
1: نعم
0: عن المقداد بن معدي كرب اخرج له البخاري واصحاب السنة نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أنها قالت أتاني ابن عباس رضي الله عنهما فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح ثم ذكر
1: هذا الحديث عن, عن, عن عائشة ربيع عن ربيع قالت إيش أولا أتاني
0: ابن عباس فسألني عن هذا الحديث تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضى وغسل رجليه فقال ابن عباس إن
1: يعني حديثها أن وغسل رجليه وحديث فقال ابن عباس إن الناس يَعْنِي أبوا الْغَسِلِ وما رأيته في القرآن إلا المسح المقصود بقوله رأيته في القرآن إلا المسح لأن الله عز وجل ذكر غسل الرجلين بعد مسح الرأس وفيه قراءتان للرجلين قراءة الفتح وقراءة الجر فقراءة الفتح عطفا على, على الرأس على الرجل على ما تقدم من اليه اليدين والوجه اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم والمسح تتوسط بين الايدي وبين الارجل وقال امسحوا برؤوسكم فإذا قراءه الفتح فيها الغسل واما قراءه الكسر يعني الذي يكون يعني كانه معطوفا على الرؤوس فيكون الحكم المسح ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين القران والسنه تبين القران وتفسره وتوضحه وكل الذين راوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ذكروا انه يغسل رجليه وانه ما كان يمسح عليهما وانما كان يغسلهما عليه الصلاه والسلام وانما المسح على الرجلين اذا كانت اذا كان في خفين اما اذا كانت غير مغطاه باخفاف او جوارب فانها تغسل ولا تمسح ولا يمسح عليها ف يعني قيل ان ان, 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 أن إن على قراءة الكسر اه يعني ال 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 في احتمال أن يكون مقصود بها المسح، وأن يكون المقصود بها الغسل الخفيف الغسل الخفيف لأن لأن الرجلين تأتي في الآخر والإنسان قد يقتصد في الأول خشية ألا يصل أن ينتهي الماء قبل أن يصل للرجلين ولكنه إذا وصل إلى الرجلين يعني لا قد لا يبالي لأنه ما ما هناك شيء يعني أمام وراء الرجلين فإذا السنة بينت أن الحكم الغسل وعلى قراءة الجر يمكن أن أن يفسر بأن مقصود هو الاقتصاد وعدم المبالغة في المكان الذي قد يكون فيه مبالغة أو قد يكون فيه إرهاب للماء الذي هو الرجل الذي يتأتي في الآخر فإذا السنة بينت ذلك أو أن المقصود به الغسل الخفيف الغسل الخفيف يعني لأن الغسل الحد المجزي هذا يعتبر خفيفا ليس 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 فيه إسباغ وليس فيه مبالغة وليس فيه غسل ثلاث مرات او مرتين فقال ان 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 الناس
0: ابوا الا الغسل الا الغسل
1: ولم اجد في كتاب الله الا المسح يعني عطف آآ آآ عطف الارجل على الراس والراس يمسح فاذا يكون هذا حكمه المسح ولكن ليس معروف النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ابن عباس انه كان يمسح وانه عمله المسح وانما المقصود من ذلك ما رآه في القران من من عطف الرجلين على الراس ولعل لم يطلع على القراءه الثانيه التي فيها قيل لعله لم يطلع على قراءه الفتح نعم ولكن الحد المرجع والمعول عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه كيفية الوضوء لأن الوضوء جاء في القرآن مجمل وجاء في السنة مفصل لأن الأيدي ما جاء بيان المكان الذي يغسل معلوم أن الأيدي تطلق على على الكف وتطلق إلى إلى المرفق وتطلق إلى الأبط وقد غسلها صلى الله وسلم من المرفقين وقد غسل المرفقين وجاء في القرآن إلى المرافق أقول جاء في القرآن إلى المرافق وجاء في الرجلين إلى نعم.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عليّ
1: ابن عليّ هو نعم. إسماعيل بن إبراهيم بن عليّ ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن روح بن القاسم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا الترمذي
1: نعم.
0: عن عبد الله بن محمد بن عقيل وهو صدوق في حديث يلين أخرجه البخاري نعم. والمفرد وأبو داود والترمذي نعم. وأبن ماجه نعم. عن الربيع
1: الربيع أخرج لها
0: الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن ثم ذكر باب الوضوء
1: كما أمر الله يعني الله عز وجل أمر بغسل الوجوه ثم غسل اليدين المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين إلى الكعبين ثم غسل الرجلين الى الكعبين، هذا هو الذي امر الله، أي يعني ايها الذين اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا. يعني من اتى بالوضوء كما امر الله بما جاء في القران وما جاء في بيان السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان الصلوات الخمس كفار كفارات لما بينهن. ب... فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. فالصلوات
0: المكتوبات كفارات لما بينهن. فالصلوات
1: المكتوبات كفارات لما بينهن. فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن، لأن الصلوات كما هو معلوم صحتها تتوقف على الوضوء وعلى صحة الوضوء، لأن لأنه لا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإذا أتم الإنسان الوضوء كما أمر الله وصلى الصلوات الخمس المكتوبة فإنها مكفرات لما بينهما يعني من الذنوب والمقصود من ذلك الصغائر. المقصود من ذلك الصغائر فإنها هي التي تكفر باجتناب الكبائر. وقد جاء ذلك مبينا في الحديث الآخر الجمعه الجمعه إلى الجمعه والصلوات الخمس والجمعه إلى الجمعه ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما الكبائر. مكفرات مجد الكبائر جاء التقييد باجتناب الكبائر. واما الكبائر فانه يكثرها التوبه. يكثرها التوبه. فالانسان اذا كان مرتكب كبيره وما تاب منها لا يقال ان العمل الصالح يكثر. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن بشار
1: ثقه وهو بندار ثقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن محمد بن جعفر
1: هو غندر ثقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن شعبه
1: ثقه خرج اصحاب الكتب.
0: عن جامع ابن شداد أبي صخرة وهو ثقه رجل أصحاب الكتب عن حمران
1: وثقه رجل أصحاب الكتب
0: عن عثمان
1: رضي طيب الله عنه امير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة وحديثه عند أصحاب الكتب الستة في كلام للشارع حول حول هذا الحديث حول
0: تكفير الذنوب كلامه هذا الحديث ما في شيء
1: في حديث بعده في حديث بعده بمعنى
0: مش كذلك ما في شيء ها ما في شيء
1: اجل له عنده غيره
0: وهنا في نسخه علي حسن قال عن جامع ابن شداد عن ابي صخره
1: وهو ابو صخره هو ابو جامع شداد لا ها
0: تكون عن هذه زائده
1: نعم قال زائدة نعم
0: قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه رضي الله عنه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما امره الله تعالى يغسل وجهه ويديه الى المرفقين ويمسح براسه ورجليه الى الكعبين
1: آه ثم ذكر حديث آه رافع,
0: رافع رفع رفاعه بن رفاعه, رفاعة آه أنه
1: أنه 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 ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تزموا صلاه احدكم
0: صلاه لاحد نعم حتى يسبغ الوضوء كما امره الله
1: ثم ذكر امر الامر الله عز وجل بانه يغسل الوجه ويغسل اليدين المرافق ويمسح الراس ويغسل الرجلين, الرجلين الى الكعبين ويغسل الرجلين الى الكعبين وينبغي نعلم أن, ان الكعبان هما لكل رجل كعبان يعني وليس لها وليس كعب واحد كعب من جهة اليمين وكعب من جهة اليسار فقوله للكعبين يعني بالنسبة لكل رجل وكل رجل لها كعبان وليس كما تقولها الرافضة أن الرجل واحدة فيها كعب واحد وأن المسح يكون إلى الكعبين يعني إلى الكعبين اللي هي العظم الناتئ في ظهر القدم العظم الناتئ في ظهر القدم هذا هو الكعب عندهم والكعب هو وكل رجل لها كعبان وهو الحد الذي يفصل بين القدم وبين الساق العظمان الناتئان في كل رجل من جهه اليمين والشمال في المفصل بين الساق والقدم هذا هذان هم هما الكعبان
0: نعم قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذهلي ثقة رجل البخاري وأصحاب السنة.
0: عن حجاج.
1: نعم. هو محمد المصيصي ثقة حجاج
0: بن منهال
1: حجاج بن منهال
0: هكذا في نعم. تحفة
1: ثقة أخرج له.
0: أصحاب الكتب. نعم. عن همام. هو في
1: طبقته حجاج محمد المصيصي. نعم.
0: نعم. عن.
1: همام. همام بن يحيى العوذي ثقة رجل أصحاب الكتب.
0: عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
1: هو ثقة. أصحاب كتب.
0: عن علي بن يحيى بن خلاد. هو. ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه له رؤية أخرجه البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عمه رفاعه نعم. بن رافع.
1: أخرجه.
0: البخاري وأصحاب السنن.
1: نعم.
0: يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم هل توبية ابن ماجة في تأخير هذا الحديث على أنه ليس بواجب في الوضوء؟ إلا ما جاءت به الآيات كما ذهب إليه بعض أهل العلم وهذا يقول تبويب يست... ابن ماجه أخر هذا الباب باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى مم. مم. آه كذلك السؤال الآخر يقول يستدل بحديث رفاعة من أو يستدل بحديث رفاعة من لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق
1: معلوم أن السنة هي اللي بينت السنة هي التي بينت بفعله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يتمضمض ويستنشق وهم داخلان في الوجه وغسلهما من الوجه كما أن مسح الأذنين من الرأس فالمضمضة والاستنشاق من الوجه والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك لكن ظهر المقصود من ما من الترجمة هو ذكر الحديث التي فيها ما يطابق الترجمة يعني ذكر أمر الله و يعني هذا هو المقصود
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم اخذ كفا من ماء فنضح به فرجه نعم قال حدثنا ابراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأت فانتضح قال حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا عاصم بن علي، قال حدثنا قيس عن ابن ابي ليلى، عن ابي الزبير، عن جابر رضي الله عنه انه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه.
1: ثم ذكر هذه الترجمه الى باب النضح بعد الوضوء؟ نعم. باب النضح بعد الوضوء. النضح هو النضح هو على الفرج. النضح على الفرج وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة احاديث في في النضح منها ما هو من فعله ومنها ما هو من قوله عليه الصلاة والسلام وكلها لا تسلم من قال، ولكنها إذا صحت فإنها تحمل على السنجة أو يعني شيء يكون مع السنجة بعد السنجة و وليس المقصود منها ان الانسان اذا كان جاء يتوضا وهو لم يقضي حاجته فانه يذهب وينضح على فرجه ويذهب على فرجه لان الانسان قد يكون قضى حاجته من زمن من مده طويله ثم جاء يتوضا اذا توضا يغسل اعضاء الوضوء ولا يذهب الى فرجه ينضحه ويغسله او يعني يستنجي وانما الاستنجاء هو عند قضاء الحاجه وقد يخرج الريح من الانسان فيتوضا ولا يحتاج الى الى الاستنجاء فاذا يعني تحمل الاحاديث على الاستنجاء او شيء مع الاستنجاء او شيء مع الاستنجاء اما كون الانسان يتوضا ويغسل وجهه ويغسل ذي ثم يذهب الى يعني يفتح يعني يرفع ثيابه وينضح على على على, على فرجه فهذا يعني يعني غير واضح ولا حديث كلها التي وردت في هذا فيها ذفيها مقال ولكن ان صحت فانها تحمل على الاستنجاء وعلى النضح بعد الاستنجاء في في نفس المكان وفي نفس الوقت. اقرا من اولها قال
0: عند حكم بن سفيان الثقفي انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا ثم اخذ كفا من ماء فنضح به فرجه.
1: نعم يعني توضا يعني معناها انها في حال السنجه أو في حال قضاء حاجة، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يأتي وقد قضى حاجته من قبل أو خرج منه ريح ثم جاء يتوضأ فإنه لا يذهب إلى فرجه وينضح عليه شيئا لا يذهب إلى فرجه وينضح عليه شيئا، وإنما المقصود من ذلك عند الاستنجاء نعم إما الاستنجاء أو مع الاستنجاء نعم والحديث الشيخ الألباني ضعفه قال لاضطرابه الشديد ولكن له شواهد ولكن له شواهد يعني فهذه الشواهد معناه يقوي بعضها بعضا أو هذا الحديث يقوي بعضها بعضا لكنها إن صحت يعني فينبغي أن تحمل على الاستنجاء أو على شيء يكون على الاستنجاء
0: الحكم المنقول هنا غير إذا؟ الحكم المنقول
1: وش الحكم الاضطراب هو صحح هنا ولكنه بالشواهد لأنه ذكر
0: فيه الحكم عليه بالاضطراب كان في أي موضع
1: ذكره قضينا في المشكات أو في كذا قال ضعيف لاضطرابه الشديد ولكن له شواهد
0: الحافظ كأنه يعني لما ترجم للحكم كانه ما له إلا هذا الحديث الحكم بن سفيان قيل فيه سفيان بن الحكم مقلوب ها؟ قيل؟ مقلوب
1: ال... نعم قيل الحكم بن
0: سفيان ايه؟ نعم ثم يقول الحكم بن سفيان وقيل سفيان بن الحكم وقيل ابن ابي الحكم قيل له صحبه لكن في حديثه اضطراب
1: نعم آه. في تقريب نعم آه. نعم ما ادري هو لغير الحديث
0: نعم لكن في حديثه اضطراب كانه آه. هو, هو ابو داوود النسائي بن ماجه نعم آه.
1: ما ادري لكن هو الحديث هذا نفسه يعني مضطرب فيه اضطراب نفس الحديث
0: الحديث اللي بعده علمني جبريل الوضوء، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء.
1: يعني هذا في إسناده يضعف. يعني هذا الذي فيه أَنْ علمه يعني وعلمه الوضوء نعم الوضوء علمه الوضوء علمه, الوضوء علمه الصلاة. نعم. قال
0: علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي. نعم. لما يخرج من البول بعد الوضوء. مم.
1: يعني هذا هذا ما يكون الا عند الـ عند الاستنجاء. نعم. يعني لما يخرج بعد يعني ولكن الحديث هذا زياده فيها ضعف وما كون علمه الوضوء علمه الوضوء والصلاه نعم.
0: فلذلك الشيخ هنا يقول حسن دون الامر.
1: نعم. دون الامر يعني حسن ب يعني وفي إسناده شو من فيه إسناده
0: ثقات كلهم ما في.
1: من لا. ابراهيم
0: بن محمد الفريابي عن حسان بن عبد الله هذا صدق يخطئ عن ابن لهيعة
1: هذا هو باللهيعة ابن لهيعة هذا من مروعا قبل ليس من مروعا قبل اختلاط
0: ثم قال في حديث أبي هريرة إذا توضأت فانتضح
1: فانتضح هذا يعني آه يعني مطلق يعني يعني معنى ذلك انه اذا توضا عند عند السنجا اقول عندما عندما يقضي حاجته واما اذا كان خرج منه ريح وجاء يتوضا ما يحتاج الى انتظاح
0: وفي حديث جابر توضا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه
1: وهذا مثل الذي قبله الاول لكن الاول الذي قال ايش؟ أوله قال رأى
0: صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفاً من ماء فنضح نعم. به فرجه.
1: هذا نعم. من جزء في الأسانيد.
0: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر.
1: هو ثقة رجاله
0: أصحاب الكتب. نعم. عن زكريا بن أبي زائدة.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن منصور.
1: ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن مجاهد.
1: مجاهد بن جبر. ثقة أخرج أصحاب الكتب.
0: عن الحكم بن سفيان.
1: اتى المسوي عن فجرهم
0: وداود والنسائي بن ماجه نعم قال حدثنا ابراهيم بن محمد الفريابي وهو صدوق لدى ابن ماجه نعم عن حسان بن عبد الله نعم. وهو صدوق يخطئ قال البخاري نعم. والنسائي وابن ماجه
1: نعم
0: عن ابن لهيعه نعم عن عقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقه اخرج اصحاب كتب عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه اخرج اصحاب كتب
0: عن عروه نعم. عن أسامة بن زيد
1: أسامة بن زيد رضي الله عنه أخرج له
0: أصحاب الكتب وأبوه زيد بن حارثة أخرج له النسائي وابن ماجة
1: نعم.
0: قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم عن عبد الله بن يوسف التنيسي
1: عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة أخرج له
0: البخاري وأبو داوود والترمذي والنسائي نعم. عن ابن لهيعة نعم. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي
1: هذا اللي بعده ها؟ هذا اللي بعده اللي بعده إيه آه هذا في بعض النسخ يعني آه ح وحدثنا عبد الله التنيسي ح وحدثنا الحاء مع الواو زائدتان الحاء مع الواو زائدتان لان في بعض النسخ نسخه الشيخ ناصر ونسخه ونسخه نسخه بشار وبعض النسخ فيها ح وحدثنا ما في تحويل ليس في تحويل وانما ابو حاتم يروي عن عبد الله محمد التنيسي. و و وكلمه وحدثنا يعني يفيد بان شيخ له. مع ان محمد التنيسي هذا توفي سنه 218. و وذاك الذي هو ابو الحسن القطان يعني فوق 300 335 فهذا التحويل يعني هو خطا في الحقيقه يعني الحاء مع الواو وانما حدثنا ابو حاتم حدثنا عبد الله بن محمد يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي فاذا الحاء والواو يعني يقوس عليهما او ويوجد انهما زائدتان.
0: قال حدثنا الحسين بن سلمه اليحمدي هو صدوق لدى ابن ماجه نعم عن سلم ابن قتيبه
1: سلم بن قتيبه ابو قتيبه وهو صدوق رجاله البخاري واصحاب السنن
0: نعم, نعم عن الحسن بن علي الهاشمي
1: الحسن بن علي الهاشمي ضعيف
0: لدى ابن ماجه نعم عن عبد الرحمن الاعرج
1: وهو ثقه رجاء اصحاب كتب
0: عن ابي هريره نعم
1: هذا اخر حديث
0: اللي بعده نعم قال حدثنا محمد بن يحيى عن عاص بن علي هو؟ صدوق ربما وهم أخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه نعم. عن قيس,
1: قيس بن ربيع وهو
0: صدوق تغير لما كبر فأدخل نعم. عليه ابنه ما ليس من حديث فحدث به
1: أخرجه
0: نعم. أبو داود والترمذي وابن ماجه
1: نعم.
0: عن ابن أبي ليلى
1: عن ابن ابي ليلى وهو محمد محمد بن وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وهو
0: صدوق سيء الحفظ جدا نعم اصحاب السنن نعم عن ابي الزبير
1: محمد بن مسلم بن تدر الصديق اخرج اصحاب الكتب
0: عن جابر
1: رضي الله عنه فيه في في الزوائد شو قال الزوائد في هذا
0: قال ابو الحسن نعم لا ولا كلام البوصيري البصير قال البوصيري على اي واحدة؟ ففي عندنا الان في هذا الحديث
1: الباب الأخير جابر
0: هذه حدي جابر قال البوصيري هذا إسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه وله شاهد
1: من هو شيخه؟ شيخ قيس؟
0: لا هو يقول لضعف قيس وشيخه قيس عن ابن أبي ليلى
1: أي نعم يعني هذا ماشي لكن فيه نسخة الشارع كلام نقل البوصيري في الشارع
0: أي نعم نشوف ايش لضعف
1: قيس بن عاصم قيس بن عاصم قيس بن عاصم صحابي ولا ولا وجود له يعني في الاسناد لكن هو كلام البصيري هو ينقل كلام البصيري إيه إيه كلام البصيري هو شيخ هو شيخه يعني هذا اللي في البصيري ليس في قيس بن عاصم نعم لكن هذا من الـ من الـ 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 الأخطاء التي شديده التي في, في النسخه التي طبع عليها ك... كلام سندي وضعت قيس بن عاصم، قيس بن عاصم صحابي هو المنقر الذي 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 رثي لما مات الذي يقول فيه شاعر وما 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 قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم هو
0: <تصفيق> هذه الطبعه نعم. السندي يذكر كلامه من عنده قال في الزوائد في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف ثم دار المعرفة طبعت هي اجتهادة من عندها في حاشية الحاشية نقل مختصر لكلام الزوائد البصري فقالوا في حاشية الحاشية هذا إسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه إيه
1: كا كا يسمى شيخ ماشي؟ إيه ماشي هذا كلام بصير؟
0: فأقول على يعني نفس
1: الموضع. إيه. نفس الصفحة. أنا. بل أحيانا تجد المتن نفسه جيم المثل فوق وال قوله كذا ثم كلمة قوله تخالف المتن اللي فوق.
0: يعني الشرح على غير
1: ال. ايه نفس الكلام اللي هو قوله فيما. الحديث في هذا آه ما ادري شو يقول هذه وين في نفس حديث اليوم يعني جاب هو 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 ضمير غيبه وجاب ضمير خطاب جاب بدل ضمير الغيبه ضمير خطاب في قوله والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على هدي رسول نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. آمين. آمين. لما شرح حديث ابي رافع صلى الله عليه وسلم كان اذا توضا حرك خاتمه. قوله حرك خاتمك او حرك عشان تمشي حرك خاتمك.
1: يعني لا تمك
0: يعني أي لإيصال الماء إلى ما تحته يعني
1: أغلاط أغلاط شديدة وفيها وفيه يعني فيه أيضا غلط آخر يقول والذي قال لذا أوردته في الزوائد قال أبو برده بدل أوردته يعني اللي قال لذا أوردته في الزوائد في نفس في نفس الحديث اليوم لذا أوردته في الزوائد يعني جاب له جملة كذا ويتكلم قال لذا أوردته بدل أوردته قال أبو بردة مثل ذلك يعني قوله
0: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فذلك أبو بردة
1: فذلك أبو بردة ف يعني فلذلك أوردته بدل مثل ذلك الذي قبله يعني يقول اللي يقول الإمام أحمد سالم بن تيمية
0: يعني
1: سأل يعني عن التسمية بدل عن التسمية جاء بنتين ما أدري هل طبعة يعني طبعة غير هذه الطبعة المحرفه انا ما, ما ادري هذه الحقيقه يقال لها وجودها
0: مثل العدم يقول السائل فضيلة الشيخ هل يحمل النضح على دفع الوسواس
1: الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده وسواس ما يقال انه عنده وسواس عليه الصلاه والسلام، ولكن يعني كونه يتوضا يعني يستنجي وكذلك ايضا يضيف يعني هذا هو المحل الذي يكون يعني له وجهه أما قضيه وضوء الذي هو غسل الاعضاء وليس فيه استنجاء، فهذا ما ما ما, ما لن نضع فيه محل ابدا.
0: هل يجوز لمن معه سلس ان ينضح فرجه بعد انتهائه من الوضوء لكي يذهب الوسوسه
1: اذا كان ان السلس هذا معه مستمر معه مستمر فمعلوم ان سواء نضح عليه او نضح لكن كونه ينضح لا شك ان هذا يجعل يحصل شيء من الاطمئنان
0: إذا خرج شيء من البول بعد الوضوء فهل ينقض الوضوء أم يكفيه النضح؟
1: لا لا إذا كان إذا كان خرج بعد الوضوء لازم يعني يستنجي أو يستنجي يزيله ما هو بس مجرد أنه يرش عليه رش
0: يقول ما هي كيفية النضح
1: يعني يأخذ ما ويرش على على فرجه يأخذ ما بكفه ويرش على فرجه هذا مثل الرش على بول الغلام إذا كان في الثوب ينضح من بول الغلام يعني يأخذ ما ويرش في رش نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ رجل بدأ في الصلاة بعد أربعين عاماً والآن عمره ستون سنة كذلك لم يزكي لم يخرج الزكاة أبدا فماذا عليه
1: ما دام أن كل حياته اللي راحت وهو, وهو لا يصلي فيحمد الله عز وجل الذي وفقه وفقه فيحسن في المستقبل وقبل ذلك ليس عليه قضى صلاة ولا قضى زكاة ما دام أنه لا يصلي مثل الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي وك وثم هداه الله فإنه يح يحسن في المستقبل وليس له عليه قوام للماضي
0: إذا توضأ الشخص في إناء وفضل عليه شيء من الماء فهل له أن يعيد هذا الماء على أعضائه بدل أن يرميه
1: لا لا يعد على أضائه يتركه لمن يستفيد منه يتركه ليستفاد منه
0: فائدة قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره أن آية المائدة فيها قراءتان قراءة الفتح فيها رد على الذين أنكروا الغسل مثل الرافضة وقراءة الكسر فيها رد على الذين أنكروا المسح الخفين
1: يمكن مقصد المسعى الخفين المسعى الخفين
0: يقول فإذا ذكرتم ذكرتموها في شرح الجامع الترمذي في أبواب الطهارة قلتم أركان الوضوء لعلها فروض الوضوء أربعة ثلاث مغسولات وواحد ممسوح كنا يقول هذا السؤال من أمريكا وهو هل يجوز للمسلم أن يقبل وظيفة أو يعمل في مكان لا يسمح له بالانصراف للصلاة يوم الجمعة
1: لا لا يعمل لا يعمل في عمل يمنعه من أهل الذين الصلاة التي فرضها الله عز وجل
0: يقول اذا ظلم الانسان من شخص فهل يجوز له ان يسب امه واخته ومحارمه على الهاتف
1: اقول لا تزر وازره وزر اخرى يعني لا له ان يسب من لم يؤذه ولا يتكلم في من لم يؤذه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان يعني من ايش ان, أن يسب الرجل والديه في الحديث قال ان يلعب قال وكيف قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. يعني لا يتسبب يعني في ايذاء والديه بان يسب ابا انسان والسب السب لغير المسيء ظلم لانه لان الذي اساء اليه ظلمه وهو اساء وظلم من لم يسئ اليه ولم يحصل منه ظلم. ولكن اذا اذا اقتصى فليكن بالعدل لا يزيد وإن عقبتم فعاقبوا مثل ما عقبتم وإن صباتهم لا خلوا صابرين
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر فتب